0: Doy la bienvenida también a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast, a todas las personas que nos ven en nuestra, en alguna repetición, bienvenidas a Río de Agua Viva. Eh, habíamos estado con eh, una serie que se ha compuesto hasta el momento de cinco temporadas. Yo ya estaba perfilado a iniciar la sexta temporada, pero Dios ha sido eh, muy claro y como aquí eh, yo soy... El empleado, yo soy un siervo, no, 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 no dispongo yo realmente, yo hago lo que mi jefe me dice. Y lo que mi jefe me dice, que es Dios, pues él, eso, es lo que, eso es lo que hago. Y si él dice que avancemos, avanzamos. Si él dice que nos detengamos, nos detenemos. Y si él dice que vayamos hacia otro lado, pues vamos hacia otro lado, donde él indique, así vamos a ir. Entonces, eh, pues el día de hoy vamos a, a tener un mensaje que se llama, asegurando el futuro. Eh, que no tiene realmente nada que ver con las series que veníamos, eh, con la serie que veníamos eh, estudiando de las dos simientes, <coughs> podemos considerar esto como un paréntesis y no sé si lo vamos a, vamos a retomar la, la, la sexta temporada en este año porque ahorita estoy viendo esta esta dirección distinta, pero vamos, está ahí pendiente la, la sexta temporada eh, sobre escatología bíblica, que va a ser muy importante para todos nosotros que estemos bien eh, entendidos, apercibidos, enseñados sobre estos temas. Pero les quiero platicar, aprovechando precisamente este cambio, les quiero platicar un poquito, eh, yo constantemente estoy buscando cuál es la dirección que Dios me da, que, cuál es la palabra que Dios me me da Para compartirla con todos ustedes y con personas que tal vez ni siquiera ustedes ni yo conocemos, pero que esta palabra de Dios llega. Y como es su palabra, pues él la envía donde él quiere y entonces yo tengo que estar ahí con el oído bien atento, físico y espiritual y, y todos los que pueda tener para poder captarle ¿verdad? cada semana. Solamente tengo cinco o seis días, bueno menos, porque no la puedo, si, la, si Dios me la da el domingo en la mañana pues voy a tener que dar lo que me dé el domingo en la mañana pero yo le pido constantemente a Dios que me la dé lo más antes posible para poder compartirla con cada uno de ustedes y eh, esto pasó con este mensaje esto que les voy a platicar eh, normalmente eh, tengo a algunas personas es como un grupo que se ha formado de manera involuntaria eh, que constantemente me están haciendo preguntas sobre los mensajes que vamos compartiendo aquí. Por cierto, eh, una aclaración, un, una nota al pie de página muy importante, de esas notas al pie de página que son más grandes que el mismo texto en la página. Eh, yo quisiera, no sé si este, este mensaje llegue a algún pastor, eh, pero yo les animo pastores a que eh, motiven a sus líderes, no sé, si a todos o a algunos, a que sean eh, cuestionadores honestos, sabios, de la palabra que estén predicando. A veces los pastores eh, no, nos cuesta mucho trabajo recibir alguna crítica, porque de entrada pues consideramos que lo que vamos a compartir ha sido buscado, ha sido estudiado y está en el corazón de Dios. Pero no podemos erradicar el factor humano, ¿verdad? Y nos podemos equivocar. Entonces, yo, hay, hay un grupo de personas que constantemente me están haciendo preguntas muy buenas, muy interesantes, y quiero aclarar que no me están, no están cuestionando la palabra. O sea, no es que, que estén todo el tiempo rebatiendo, resistiendo a la palabra, sino que Dios les ha dado un buen ojo, un, un, un buen ojo espiritual clínico para... A, a señalar, oye, esto esto creo que no es, esto creo que no es así. Y, y entonces, luego ahí nos, nos estamos echando unas luchas grecorromanas este, de, de, de argumentos y de palabras, pero que finalmente producen gotas de aceite eh, eh, carísimo, ¿verdad? Que es la sana enseñanza, la sana doctrina, algo muy importante en estos días eh, que está creciendo de manera escandalosa la falsedad en todo el mundo. Eh, yo he escuchado a un pastor de España decir en estos días, cada vez hay menos iglesias eh, donde se predique la, la sana doctrina, cada vez es más difícil encontrarlas, porque aparte normalmente las, las iglesias que buscan la sana doctrina no están expuestas, no tienen esos, esos medios tan poderosos de comunicación, no son tan populares tampoco, entonces cada vez es más difícil encontrar. Así que, eh, precisamente la semana pasada, eh, eh, un, un, uno de estos eh, eh, líderes que normalmente me está haciendo preguntas, mi querido Bruno, le, le mando un saludo, de la nada me mandó un, una, una, una pregunta sobre un texto bíblico, que hoy vamos a ver, y estaba a punto yo de responderle sobre ese texto bíblico, cuando de pronto me llaman los otros de un matrimonio, que eh, de hecho ahí están, tienen una relación muy bonita de discipulado, haciéndome la misma pregunta, eh, sobre el mismo texto, obviamente venía, venía en línea. Y entonces, eh, de, eh, ese día, eh, me acuerdo que ese, esa noche, creo que nos, nos estuvimos por ahí, ya, ya pasaba la medianoche, eh, platicando, comentando, discutiendo, argumentando, eh, y entonces... Eh, al otro día empecé a buscar, quedamos en, en estar investigando algunas cosas. Llegó el miércoles y yo estaba metido en este texto, en este capítulo. Eh, di algunas respuestas, eh, no quedó del todo eh, ahí satisfecha la, la, la pregunta. Y entonces por ahí del jueves yo me di cuenta, al estar estudiando eh, este texto y al estar viendo distintas eh, eh, exposiciones yo me di cuenta que esta era la dirección que dios me estaba dando por algunas preocupaciones pero también por algunas cosas que dios sabe de ti de cada uno de ustedes entonces es un texto este, este texto nos, nos enfrascamos mucho en esto porque es un es un texto difícil y fácil a la vez de entender de, de comprender pero pero en una primera lectura ahorita lo van a ver ustedes una primera lectura suena, suena extraño, pero yo estoy seguro que aunque es un texto difícil de entender y lleva una, eh, eh, contiene una palabra fuerte, también hay una palabra de salvación, hay una oportunidad de salvación impresionante y hay una palabra de bendición, una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Quiero comentar de antemano que uno de los detalles que yo comenté a, a este equipo de personas que me están preguntando, eh, estuve rascando y rascando y no tengo yo ahorita un respaldo todavía, eso, eso no vamos a ir tan hondo, pero yo me quedé por ahí, ahora yo fui el que me quedé por ahí con un, con un detallito que le estoy preguntando a Dios y estoy estudiando y estoy viendo, realmente como es un texto difícil, no hay mucho tampoco y bueno, tal vez en una siguiente ocasión llegaré allá y, y se los podré compartir, pero yo creo que Dios... Dios eh, tiene algo para ustedes y para nosotros hoy, a, a quienes eh, tal vez han escuchado algunas predicaciones de esto, no hay muchas tampoco, les digo, no voy a decir tal vez mucho diferente, pero les pido que me tengan paciencia porque yo creo que a la mayoría de las personas les va a ser... Eh, de bendición también a ustedes, porque yo creo que hay algo que Dios tiene para nosotros, pero para la, para la gente yo creo que va a haber, va a haber gente que nada, que, que, que nada más de leerla se va a, a quedar como, ¿qué que es esto? ¿no? ¿Cómo que esto está en la Biblia? Pero el Espíritu Santo nos eh, tendrá ese favor con nosotros para llevarnos a, al, al, al entendimiento de su palabra. ¿Amén? Amén. Bueno, te voy a pedir por favor que ores conmigo. Padre, gracias por este día y te pedimos tu dirección. Eh, eh, así como tú cuidas de nosotros en todo y por supuesto hemos visto cómo cuidas tu palabra y, y, y qué bendición es eso Padre que en, en, aquí en este lugar tú cuidas que la palabra, que la enseñanza sea sana me cuidas a mí, cuidas a los líderes me cuidas por medio de los líderes y Señor me permites cuidarles también a cada uno de ellos y a todas las personas que nos escuchen. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el que añade cada día a quien ha de ser salvo y Señor yo nada más estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Gracias porque me permites ese privilegio enorme y te pido que me ayudes a comunicar de manera correcta tu palabra. En el nombre de Jesús sigan fuerte, amén. más fuerte, amén. eso, amén. Ok, todos nosotros sabemos que Jesús enseñó por medio de parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Se acuerdan? Una parábola no es un relato ficticio, al contrario, es un relato que se toma de situaciones reales, de la vida, de la vida real. Tal vez no exista eh, el, el hombre o la mujer que va a aparecer en la parábola, pero eh, al, al mismo tiempo sí existe porque pues, hay muchos ejemplos de eso, del, del, del personaje que se está queriendo Describir de en, 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 en el relato, a diferencia de una fábula, una parábola no es un relato fantasioso. La fábula sí es un relato fantasioso, puede tener una bonita enseñanza, pero ahí vamos a ver a ratitas planchando, ahí vamos a ver a arañitas tejiendo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Acá no hay nada de fantasioso, son hechos reales. Y Jesús lo usó para enseñarle a sus discípulos. Entonces, eh, vamos a leerlo. Eh, Vamos, vamos a ir a Lucas capítulo 16 y vamos a leer toda la parábola. Desde el versículo 1 y elegí la nueva versión, la nueva Biblia viviente, porque es eh, eh, bastante claro y, y, y respeta el contenido del texto. Dice, Jesús les contó esta parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía una administradora al que acusaron de estarle malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Prepárame un informe de tu administración porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. El administrador se puso a pensar, ¿qué voy a, hacer que mi ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón ya no quiere que sea su administrador? O sea, lo despidió. No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, de pronto se le prende el foco, ¿eh? ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quitan el trabajo haya gente que me reciba en sus casas. Llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón, no a él, a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Este le contestó, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate, date prisa y escribe 50. O sea, le quitó el 50%. 7. Después le preguntó al segundo, ¿y tú cuánto le debes? Él contestó, 100 bultos de trigo. El administrador le dijo, toma tu factura y anota 80 nada más. Le hizo un descuento del, del 20%. por ciento. El patrón, o sea, es, estamos entendiendo el sentido de la, de la parábola, bueno, y de la situación. Pues resulta que el patrón felicitó al administrador injusto, aquí es donde empieza el problema, eh, felicita al administrador injusto porque hizo las cosas con astucia. Es que la gente, explica Jesús, es que la gente de este mundo es más astuta en su trato con los que también son de este mundo, que los que han recibido la luz. Por eso yo les aconsejo, está hablando Jesús, que usen las riquezas de este mundo, en algunas versiones dice las riquezas injustas, para ganar amigos. Y así, cuando esas riquezas se les acaben a ustedes, los reciban en las viviendas eternas. Entonces, es complicado porque, ¿cómo que Jesús está diciendo esto, está aconsejando esto? Vamos, vamos a ir a, a, a la explicación de este texto. Como vemos en el primer versículo, Jesús se está dirigiendo particularmente, principalmente a sus seguidores, o sea, a sus discípulos, o sea, a personas que ya lo conocían, que ya lo seguían, personas que habían dejado su trabajo, su familia, no para siempre, sino que habían ido tras él sin importarles tanto su trabajo ni su familia. Pero realmente tenía dos audiencias. Eh, estaban ahí sus discípulos a los cuales se dirige y ahorita vamos a descubrir quién más. Bueno, ahí está en el texto y vamos a analizar a quién más estaba dirigiendo. Pero puedes entender que se estaba dirigiendo primeramente a los discípulos o principalmente a los discípulos porque eso es clave para entender. Ahora. Separé esta parábola en varias escenas o actos, si ustedes quieren, pero yo no le quise poner actos para que no sonara como adivinanza o a chiste, ¿verdad? Porque no hay ningún chiste en esto. Pero voy a, vamos a ver la escena 1. Eh, en la primera fla, eh, frase de, de la parábola, Jesucristo eh, establece la, la situación, establece el contexto de la situación y los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Un hombre rico, un administrador malo, eh, y personas que acusaron a ese administrador de estarle eh, malgastando el dinero al patrón. Eh, la palabra administrador es la palabra que también nosotros conocemos como mayordomo, pero más concretamente, este hombre era un economista. O sea, la palabra que ustedes ven en el griego es un economista, eh, como la carrera de e economista. Pero, fíjense, era un buen administrador, era un buen economista, pero era un mal administrador a la vez. ¿Cómo es esto? Bueno, tenía los conocimientos, pero él era un despilfarrador. La palabra que se utiliza ahí era un disipador, era un despilfarrador. ¿ok? ¿Y qué debemos entender por despilfarrador? Que gastaba lo que no era suyo. O sea, no es que gastaba mucho, sino es que gastaba lo que no era suyo Porque él era el mayordomo Él era el administrador Había sido contratado por sus conocimientos de economía Para guardar los, las riquezas de alguien más Entonces malgastaba o despilfarraba Repito, no que fuera mucho necesariamente Sino porque no era suyo No era de él ¿okay? Todo era del hombre rico Nada era de él y también están ahí las personas que lo acusaron que no sabemos quiénes eran pero seguramente trabajaban en la misma empresa trabajaban en la misma hacienda en el mismo lugar y sabían de los malos manejos de este hombre Ajá. y acá eh, cuando dice que lo acusaron a veces esa palabra puede ser traducida como calumnia pero en este caso podemos estar claros que no era ninguna calumnia porque este hombre ni siquiera dijo nada ni siquiera se defendió Nada más para que tú lo sepas, la palabra que se utiliza ahí para acusar es la, una, una forma de la palabra diábolos, que es la palabra que se usa para diablo, porque diablo significa principalmente calumniador, ¿ok? Entonces, este, este hombre eh, fue, primero fue expuesto eh, por, por estas otras personas, eh, fueron expuestas sus acciones ante el dueño y fue echado, o sea, lo despidió, literalmente. Eso es otro punto que tú tienes que tener ahí muy claro, que el hombre rico, a pesar de su, de su reconocimiento, lo despidió. ¿eh? No, no fue de que, ay, qué bueno, mira, quédate, te doy otra oportunidad. No, lo despidió. Esa es la escena 1 La escena dos, el dueño, el dueño lo llama, y lo llama para tres cosas. Primeramente, le da la oportunidad de defenderse. Ahí es donde vemos que no eran calumnias Las acusaciones de esas personas eran, eran reales Y entonces estas acusaciones Nosotros podemos tener claro que no eran chismes Porque además estaban yendo Con el dueño de la empresa Podríamos incluso decir que hasta Estaban viendo por su propio trabajo ¿no? Porque cómo voy a ver Yo que un, que, que, que un gerente Que alguien está robando En la empresa donde yo estoy Y no voy a decir nada Esa, esa persona va a llevar a la quiebra a la empresa que me, de, de la que yo me estoy beneficiando, ¿me explico? Entonces, no era ninguna cosa, no era un chisme lo que estaban haciendo estas personas, pero este hombre lo llama y al llamarlo le da la oportunidad de defenderse, eh, pero era cierto lo que estaba pasando, había gastado para él mismo lo que no era suyo, no sabemos en qué. A lo mejor no lo gastó como el hijo pródigo, ¿verdad? Que nos dice claramente de la escritura que fue y lo malgastó en, en, en este, eh, ¿cómo dicen? Eh, con prostitutas, eh, en, en, en deleites, ¿verdad? Carnales. Tal vez este no, pero sí sabemos que él lo gastó para sí mismo y gastó lo que no era suyo y no pudo negarlo. Número dos, lo llama para solicitarle un informe de los espilfarros que había, que había hecho. Esto podía llevarle, ojo, esto podía llevarlo a la cárcel. Entonces, si tú dices, ay, pobrecito, ¿por qué no le dio una oportunidad? No, sí le estaba dando una oportunidad, porque eso era un fraude. Podía llevarlo a la cárcel eh, y solamente lo, lo despidió. No mete ninguna auditoría, al menos no nos da registro Jesús de eso. Y es muy interesante, porque normalmente cuando alguien está haciendo cosas chocas en una empresa, pues llamas a, una, a otra empresa ¿no? que haga la auditoría para comprobarle a esa persona que está haciendo fraude, ¿no? Y no, 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 no llama a una auditoría, sino le pide a él mismo que haga la auditoría de sus propios, de sus propios este, despilfarros. Muy interesante esto. Tercero, ¿por qué lo llama? Número tres, para informarle que estaba despedido, que ya no iba a seguir trabajando para él. Muy posiblemente esto, esto sí sucedió eh, una vez que el dueño recibió el reporte. O sea, que ahí quedó eh, eh, el, el, la relación laboral entre los dos. Ahora, nada más quiero hacerles notar que lo que dijo el dueño fue que ya no podía. Y, y eso no es que no, no, no este, eh, pudiera en, en, en un sentido de que el dueño se lo estaba impidiendo, sino de que él ya, ya no era capaz. O sea, Quiero decirte de esta manera, por muchos conocimientos de economía que tuviera, que seguramente los tenía, vamos a pensar maestría, doctorado, ya no podía, o sea, lo que el dueño le está diciendo, eres incapaz de seguir trabajando para mí, no porque no conozcas, no porque no sepas de estrategias económicas o de reglas de economía, no porque no seas bueno en lo que sabes sino no puedes porque no, no 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 demostraste ser capaz de administrar lo que no es tuyo aunque tuvieras todos, todos estos temas de economía. ¿Me estoy explicando? Sí. Es como se ha hecho en las acusaciones sobre los presidentes, al menos de México, yo me imagino que también de algunos otros países latinoamericanos. ¿Y por qué digo la, latinoamericanos? Porque eh, de pronto hubo presidentes muy sesudos, ¿no? muy inteligentes que es que, que salían de Harvard que salían de Yale que salían este, de, de, de la, la universidad del DF, no, no es cierto, de, de esas universidades así, super guau wow, con reconocimientos así increíbles, pero ¿para qué usaron todos esos conocimientos? para robarle a la nación no? entonces, esa, esa, esa es la idea, escena 3 y aquí es donde comienza lo interesante, porque este hombre rico considera y analiza la situación. O sea, y es, este, este análisis es muy interesante que, que este hombre rico hace porque no lo despide en un acto impulsivo, ¿no? sino que lo llama, le da la oportunidad que se arrepienta. No lo hace, no, no tiene manera de, de defenderse. Y, bueno, acaba, acaba por perder el, el empleo. Y entonces, este hombre, eh, después de que el hombre rico le dice hasta aquí, él, él que había sido el mayordomo, Busca de inmediato la manera de asegurar su futuro a corto y a largo plazo ¿Ok? este es clave, este punto es clave aquí, entonces primero piensa en dos opciones primero piensa en un trabajo que implicaba eh, labor física y él dice ya no puedo hacer esto, pues seguramente ya estaba algo, algo grande, algo maduro eh, y Dijo, la, la, una opción donde me, de irme de cargadora a la central de abastos ya no va a ser posible, ¿no? Me voy a quebrar al primer hervor. La otra, ¿no? Pues, ¿quién, ¿A quién le gusta salir a mendigar? Que tristemente es muchas de las cosas que estamos viendo el día de hoy, yo, yo pienso que tal vez haya, hay personas en las calles ahorita vendiendo algo, pidiendo algo que nunca se imaginaron estar, estar ahí en las calles. Eh. Pero, 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 pero están, están ahí. Y entonces dice, mendigar, acá dice pedir limosna, pero realmente el término es mendigar. Dice, pues no, porque me da vergüenza. Implicaba vivir de la compasión de los demás. Así que descarta, podemos estar seguros que no fueron solo dos, cualquier cantidad de posibilidades. Ajá. Y entonces, de pronto, como les decía, se, este, se, le, se le prende el foco, como decimos acá en México se le ocurre una idea y entonces esa idea dice esta es la buena, esta es la que me va a asegurar mi futuro inmediato, tanto laboral como económicamente, sabía también que lo que iba a hacer le iba a agradar a las personas a las, con las que iba a hablar, se iba a congraciar con esas personas, que, como también decimos, hoy estoy usando muchos dichos, como decimos por acá, eh, quería ser caravana, pero con sombrero ajeno, o sea, iba a quedar bien con otras personas, pero con algo que no era suyo, y acuérdate que ya había malgastado el dinero, ¿no? Y entonces, ¿cuál iba a ser el resultado de eso? Que lo recibieran en sus casas, pero no, él no estaba diciendo que me reciban en sus casas como visita, así que, ay, qué bueno que veniste, échate un cafecito, no, sino que lo recibieran para trabajar con ellos, ¿sí? Para, para que le dieran trabajo, para, él estaba asegurando una serie de oportunidades eh, para poder conseguir trabajo. La escena 4. El amo tenía varios deudores. No, Ten la seguridad que no estamos hablando nada más de dos. Había, había varios. Y entonces el, el ex mayordomo, el ex trabajador, va de inmediato con todos estos deudores, presentándose como el administrador todavía. Ya lo habían corrido. Pero ahí se presenta como, oye... Este, ¿cómo estás? Y, y eh, eh, pues ellos no sabían lo que había sucedido, él sacó ahí la, la charola, diríamos, y dijo, Yo todavía soy, yo todavía soy trabajador del hombre rico. ¿Okay? Y entonces empezó a revisar las deudas. Dijo, vamos a ver, para que podamos entender esto de las deudas, es como lo que hoy conocemos como cartera vencida. ¿Les ¿Entienden ese término? Sí. Ok, la, hay, hay personas que no, la, la, las carteras vencidas, si, si estoy mal me corrige por favor, pero las carteras vencidas son una cantidad de personas que tienen deudas con el banco, con alguna este, empresa de, este, de servicios, por ejemplo telefonía o, o, o este, de estas que venden muebles y que, y que dejaron de pagar por cualquier razón, enfermedad, perdieron el trabajo... Y entonces van creciendo los intereses y se, y, 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 y se desaparecen las personas. Entonces, muchas, muchas empresas, muchos bancos tienen cantidad de personas que ya no van a pagar o que se considera que ya no van a pagar eh, porque están desaparecidas o porque han dicho que no pueden. Y entonces hay otras empresas que se le llaman empresas de cobranza que compran esas carteras vencidas, si ya se está entendiendo el término cartera vencida, eh, a, obviamente me imagino a muy bajo costo para ellos a su vez dedicarse a encontrar a esas personas, renegociar su deuda y decir mira pues tu cartera, tu deuda está asciende a tantísimo pero hoy puedes pagar nada más esto y entonces con eso queda saldado este, te damos una carta y con eso tú puedes ir al buro de crédito para que ya tu nombre ya no esté ahí en, 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 en buró de crédito yo creo ...perdónen, lo digo con mucho respeto... ...pero yo creo que algunos de ustedes... ...saben por experiencia qué es eso... Yo, ...yo lo sé, yo lo sé de ambos lados... ...yo lo sé porque me han llamado... ...porque yo he estado en una cartera vencida... ...que no pagué algo... ...ya después lo, pues, lo pagué... Y, este, ...y también alguna vez... ...increíblemente trabajé en una empresa de cobranza... ...de una persona... ...de la iglesia me hizo el favor... ...en un tiempo donde yo estaba estudiando... ...precisamente teología y andamos pasando por una situación muy difícil económicamente en casa y me hizo el favor de darme trabajo y tenía una empresa de cobranza eh, lo cual no resultó para mí porque pues obviamente tenía que cobrarle a la gente y, y, y ustedes saben esas personas a veces son medio agresivas o sea hay que hay que presentar cierto colmillo cierta cierta agresividad para sacar las deudas no para perdón para sacarle los pagos a la gente y pues como eh, yo estaba ya con un llamado pastoral, lo que hacía eh, con esas llamadas es que yo terminaba aconsejando a la gente, escuchándola. Y, y el colmo fue cuando, cuando yo ya fui honesto con la persona que me había dado trabajo, que era de la iglesia, y fui con ella y le dije, oye, muchas gracias por haberme dado trabajo, pero me tengo que salir, no puedo con ese trabajo. Fue cuando, en una ocasión, una persona a la que yo le llamé para cobrarle, terminé prestándole dinero para pagar su, su deuda. Entonces... De por sí estaba mal mi situación económica. Pero yo me di cuenta de que ese fue un error mío. O sea, yo no tenía que haberme salido del, 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 de la carrera de teología y, y, y fue un momento en el que no confié en Dios. Bueno, esa es otra, otra historia. Entonces, esto es lo que estaba pasando acá. O sea, fue con esas personas que no iban a poder pagar lo que, de, lo que le debían al señor rico. Eh, entonces... Eh, las deudas que se mencionan aquí, amigos, ustedes, ustedes aquí ven un barril de, ¿cuántos barriles? ¿100? 100, ¿100? 100 barriles de aceite, y ustedes, ustedes ni se imaginan nada. Quiero que me entiendan que lo que estamos hablando acá son cantidades industriales. O sea, estas, este hombre era realmente rico y hacía negocios a gran escala. Entonces, las deudas que tenían estos deudores eran altísimas, costosísimas. O sea, no pagaban nada más porque no querían. Era, era que realmente habían eh, eh, perdido la capacidad no sé, a lo mejor no les fue bien como ellos pensaban, seguramente y entonces adquirieron una deuda en extremo alto ah, no, no estamos hablando de deudas controladas, así como tal vez una mensualidad para un auto no sé, no, esta deuda ya era ya eran impagables al 100%, o sea del 100% era, era ya realmente impagables, entonces es interesante porque lo que este, este mayordomo estaba haciendo era de alguna manera recuperarle al AMO parte de esa, de esa cantidad que tal vez ya se consideraba perdida porque no lo habían pagado, los intereses habían crecido y también le estaba ahorrando costos legales, de, de procesos legales, a lo mejor de mandar a alguien a la, a la cárcel. ¿no? Entonces, al final fue despedido. Esto es lo que vemos en la escena 4. Y dijo, bueno, tal vez, tal vez si hago esto me va a poder dar una carta de recomendación. Pero principalmente lo hizo por quedar bien con los deudores. O sea, dijo, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, yo te reduzco ahorita, ya sin autoridad, pero les redujo la deuda. Y dijo, para que más adelante tú me recibas y me puedas dar más, dar más trabajo. Entonces, vemos que era un buen economista, pero era despilfarrador. O sea... No sabía, increíblemente, no sabía, sabía cómo administrar, pero no administraba sabiamente. Sabía cómo economizar, cómo, cómo distribuir la riqueza, pero no, la, no, lo, no lo podía llevar a cabo. En la escena 5, que es la última, es cuando de pronto nos da un, un, un shock, hay un golpe, ¿no? Porque un shock mental, porque decimos, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es posible? O sea, yo no creo que tú reaccionaras así, como el hombre rico, porque él le reconoce dos cosas. Primero le reconoce su maldad e injusticia, le dice, tú eres un mayordomo malo eh, y malo entiéndase por despilfarrador, por de, de, disipador. Pero también le reconoce su astucia o sagacidad. Cuando dice que lo alaba o que lo reconoce, el término es que le aplaude. O sea, literalmente fue con el hijo, ¡qué bárbaro! Bien pero no está reconociendo su maldad, o sea, no le está aplaudiendo su maldad, le está aplaudiendo su sagacidad o astucia. Y ahí termina la parábola. Pero la complicación fuerte viene ahora. Ajá. Eh, con la explicación podemos tener más o menos claro ¿no? el asunto. Decimos, bueno, ok, ya, ya lo estoy entendiendo. Pero lo complicado viene cuando Jesús les explica algo a sus discípulos y les da un consejo a sus discípulos. O sea, es dirección directa de Jesús. Primero dice algo muy triste. A ver, aquí hay una primera palabra para todos ustedes, mis queridos hijos de Dios. ¿Sí? Todos ustedes, mis queridos hijos de Dios. Todos ustedes. ¿eh? Lo triste es que la gente dice Jesús la gente del mundo la gente que no conoce a Dios la gente que vive de acuerdo al sistema del mundo es más sagaz más astuta el término también significa sabio que las personas que sí conocemos a Dios las personas que somos hijos de Dios entonces ten claro amigo que conocer a Dios no significa ser tonto no ser corrupto ser honesto, porque somos hijos de Dios, no significa ser tonto en los negocios, en la vida. Y no me refiero a negocios nada más de dinero, de, de los negocios del amor. Entonces, creo que aquí hay una cosa tremenda, porque, porque como cristianos tenemos una idea muy... ¡Jesús lo dice! ¿Qué sería lo contrario de sagaz? Fonto, no? ¿no? No les quiero llamar así. Pero Jesús dice: la gente del mundo se mueve, o sea, le, 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 le gira, ¿no? Y ustedes no, mijos. Ustedes están ahí en su, en su iglesita con la salada. No, o sea, muévanse. Ahora, aquí se está refiriendo a hacer negocios, dice el trato, o sea, tratar con el trato de la gente en el mundo. Tendríamos que aprenderle al mundo cómo hacer negocios, no a, no, a, no a cómo ser corruptos. Hay muchos corruptos, lamentablemente. Pero también hay mucha gente con mucho dinero, con, con empresas grandes, que es honesta. ¿sí? Por ejemplo, yo, yo eh, conocemos a estas grandes cadenas de restaurantes. ¿no? Bueno, hay, hay cadenas de restaurantes que se han hecho famosas ya han crecido porque venden alcohol. Pero también hay cadenas de restaurantes que no venden ni una cerveza y se hacen grandes. O sea, no es el alcohol, es la sagacidad para hacer, para hacer negocios. Ahora, ¿qué, ¿cuál es aquí el problema, mis queridos amigos? Aquí pongan mucha atención. Porque yo he visto tantos malos entendidos entre cristianos. ¿no? tantos pleitos y pérdidas terrible entre dos personas o entre, o entre más personas ¿ajá? que se asocian que dicen vamos a trabajar pero ya, ya de entrada entran mal porque dicen ay somos hermanitos va a estar todo bien bonito ¡Ah! no no y ser cristiano no es igual hacer las cosas mal, al ahí se va, ¿sí? confiando completamente en la otra persona. La otra persona es una persona tan imperfecta como tú. En el único que podrías no firmar un contrato es con Dios. De ahí en fuera con todas las personas. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no sabemos hacer negocios? Bueno, habrá muchas cosas. Yo no soy un economista, no estoy hablando aquí, esta no es una predicación o una conferencia de negocios no, es una predicación de la palabra de Dios pero hay dos cosas que yo he visto por las cuales las, las asociaciones entre hermanos no funcionan una es por un amor o una hermandad cristiana mal entendida y la otra es por un peor igual o peor entendimiento y manejo del dinero uh -huh. por ejemplo se piensa que por ser hermanitos deberíamos de dar las cosas gratis ¿no? entonces ahí vas con el oye brother, te traigo mi coche ándale, échame, échame la mano no, tú no puedes ser un hijo de Dios e ir a pedir que te hagan un descuento y menos a un hermano tuyo de la iglesia o esperar que no te cobre <risa> o, o no cobrarle Ay, ese hermano, este, este, bueno, el Señor le da, no, tienes que cobrarle como cobran los del mundo, <ríe> o sea, no con agresión, justo, como debe de ser, uh -huh. no menos, no más, lo que es justo, y valorar el trabajo de las personas, y valorar tú tu propio trabajo. No puedes ser tú un cristiano. Y pensar que vas a ir a dar lo que te sobre. A que te a ver cómo te salen las cosas. Uh -huh. Hacer un trabajo de mala calidad. Se piensa que por ser cristianos No debe de haber contratos entre nosotros. No, 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 no. Eso es lo peor que puedes hacer. pues No, no, no entrar en una sociedad con todos los papeles adecuados en orden, en tu empresa, con tu negocio firmando todo como debe de ser, ay es que es cristiano, más con mayor razón uh -huh. el punto no es que sea cristiano, eso no es garantía de absolutamente nada, y si sí es una de las simiente de la serpiente <risa> nada más porque va a la iglesia y según tú lo conoces uh -huh. se tienen que llevar cuentas de todo, reportes, si se asocian con cristianos, tiene que haber cuentas de todo, si tú vas a ir a hacer un servicio a, a otra persona cristiana, le entregas notas y tú le pides notas de todo lo que se está gastando, si tú dices que vas a acabar el trabajo en tres días, lo acabas en tres días, no lo acabas en quince, porque eso es trabajo para ti. Si tú gastas tanto y tu utilidad es de tanto, no la disminuyes. Es lo que tiene que ser. No pienses que la bendición está en reducir tu calidad de trabajo o en reducir tus costos o en hacer rebajas que no te van a servir de absolutamente nada. Hay gente que le da pena cobrar. Es que es mi hermano. ¿Y qué? Si te debe, te debe. Punto. Estoy hablando no de un préstamo, porque ahorita vamos a hablar de eso, sino, sino de algo que, algo que le vendiste, o algo que te compró, o, algo, o un servicio que hizo. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, todo eso es falta de sabiduría, eso y muchas cosas más. No me quiero quedar aquí en listas interminables. ¿Okay? Entonces, tú tienes que entender, el, perdón, tener el, el correcto concepto de la hermandad cristiana, del amor cristiano, que no tiene nada que ver, no altera para nada las asociaciones de negocios o de servicios o cualquier cosa donde esté involucrado dinero y trabajo. Y tienes que tener el correcto concepto del dinero, que yo espero que eso suceda en el transcurso de este mensaje. Ahora, luego viene el consejo de Jesús, que es el que de plano nos descuadra. En el versículo 9, ¿verdad?, Dice Jesús, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, dice unas versiones, y en el original dice injustas. Para que cuando se acaben, o dice cuando se les acaben, en, en unas versiones, los reciban en las moradas eternas. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ahí está, ahí está toda la complicación. Entonces, a simple vista parecería que Jesús nos está diciendo que hagamos negocios chuecos para tener amigos del mundo, ¿no?, y que luego, lo más grueso es que eso nos va a dar un lugar en la eternidad. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? Bueno, nada de eso es. Vamos a explicarlo con toda claridad. Este consejo es totalmente otra cosa. Y mi amigo nos va a sacar a todos nosotros de un error. Y nos dará una gran oportunidad de bendición aquí en la tierra y eterna Díganle, ¡aleluya! ¡Algo, por favor! ¡Algo! ¡Algo! ¿Sí? Muy bien. Vamos a entender algo sobre las riquezas de por qué son injustas. La nueva Biblia viviente traduce riquezas de este mundo. En el original se utiliza el nombre del Dios de la riqueza, el nombre del Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, que es el que rige este mundo. Entonces no está hablando, ojo, de las riquezas que se hagan por medio de negocios fraudulentos o injustos. Jesús no te está diciendo, oye, ve y haz negocios chuecos y con esa lana o hazte amigo de esos con los que haces negocios chuecos para que luego vayas al cielo. No. Las riquezas son injustas porque porque todas las riquezas están dentro de este sistema del dios Mamón, todas todas las riquezas ...son injustas... ...y las llama injustas... ...no porque haya riquezas justas... ...sino porque todas son injustas... Ajá. ...yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo... ...triste, lamentable... ...pero lo que mueve al mundo es el dinero... ...y todo el mundo se mueve alrededor del dinero... ...todo... ...ve una película... ...ve una serie... ...ve a la gente... ...todo es en función alrededor del dinero... ...por eso... ...porque todo el mundo gira alrededor del dinero... Todas las riquezas son injustas. Pero también, y aquí viene un detalle importante, se les llama injustas porque es parte del poder que se le dio al príncipe de este mundo, que su nombre es? Satanás, ah. Miren Lucas capítulo 4, versículo 5. Dice, entonces el diablo, el diablo lleva a Jesús a un lugar alto, ¿se acuerdan? Cuando está en el desierto y está esa, esas tentaciones... Se lo lleva a un lugar alto y desde ahí le mostró en un momento, esto es bien interesante, todos los reinos del mundo. Entonces, versículo 6, el diablo le dijo, te daré poder y autoridad sobre todos los reinos y también te daré grandeza porque a mí me, ha, me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Por eso aquí está, por eso es que van y hacen pactos con el diablo para que les den riqueza, y funciona, ¿por qué?, porque se le dio la riqueza de los reinos, la gloria de los reinos, pero miren, esto es bien interesante, porque cuando dice, Me most le mostró en un momento, quiere decir que, eh, eh, que el diablo le hizo ver en una visión, en un solo tiempo, los reinos de todos los tiempos, o sea, imagínate la gloria de todos los reinos de la historia, aún de los que tal vez vengan, ¿no? Y en un solo instante le puso todos los reinos de toda la historia en un momento, ¡pum! Ahí, en un solo tiempo. Y eso fue lo que le ofreció. O sea, la cosa estaba muy fuerte, ¿verdad? Porque por el punto 000001% de esa riqueza, es que mucha gente vende su vida, su alma y su eternidad. Entonces, mis queridos, todo el dinero que pasa por nuestras manos es injusto, no porque tú lo hayas ganado de manera injusta, sino porque ya es injusta esa riqueza en sí misma por esas razones que yo te estoy dando, porque además esa, esa, ese billete o ese número en tu cuenta o, 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 o esas alhajas, esas piedras preciosas, eh, una propiedad, todo eso... Representa precisamente al Dios que adora a todo el mundo Que giran alrededor de él que es el Dios de la riqueza Y también hay otra cosa Porque como si todo el mundo gira alrededor de la riqueza Del dinero es porque la avaricia está presente En todo el mundo La avaricia te lleva a la idolatría al dinero O a la riqueza Uh -huh. Ahora, le fueron dadas al diablo Las riquezas, la gloria de todos los reinos Ajá, sí, le fueron dadas Eso quiere decir que alguien se las dio Y nosotros sabemos quién, quién se las dio Dios, porque Dios Perdón, porque aunque el diablo se le dieron Él no es el dueño de esas riquezas Solo hay un dueño, un único dueño Y ese dueño es nuestro Dios y salvador entonces, aquel hombre rico es Dios, ese hombre rico de la parábola, él es el dueño de todo bien, de toda riqueza, de todas las tierras, todas las, las tierras y reinos del planeta, pero también, pero también, eh, de, es, es, bueno, es el dueño, o sea, quiero que me entiendan que es el dueño de todo, iba a decir, y de lo material, el dinero es material, pero aún hay bienes materiales, muebles, inmuebles, de todo, hasta de tu vida, es el dueño. Entonces es muy importante que tengamos un concepto correcto del dinero. Y aquí es donde viene la otra palabra para ti y para mí, mi querido amigo. Si tú quieres vivir bien en esta tierra, sobre esta tierra, con todo lo que está pasando, pero también quieres que eso tenga una repercusión eterna, ojo por favor, debes de tener muy claro el concepto del dinero en tu vida. Uh -huh. Hay un terrible error. De origen, que tú tienes ese error. Muchos acá lo tienen. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. En esto va a girar. El tema de hoy, con esto, está girando. Todos, ¿eh? mis queridos, se los digo con mucho amor. Pero todos. ¿Cuál es el error de origen? El error de origen en cuanto al dinero. Es que lo vemos como una posesión. Ahí está el error cuando tú ves que el dinero es tuyo cuando ves que el dinero se tiene y entonces así hablamos ¿no? ¿cuánto dinero tienes? Espíritu Santo ayuda para decirles esta verdad amigos hermanitos hermosos de todo el mundo nosotros no tenemos dinero nosotros no tenemos dinero El dinero no se tiene No se tiene Pero nosotros decimos Ay, mira, se tiene mucho dinero ¿Cómo me gustaría ser como fulano Que tiene mucho dinero? ¿No? O vemos a otra, Uy, es que no tiene dinero Oye, hay que ayudarle a fulano Porque no tiene dinero ay, ay. ¡Mentira! Nadie tiene dinero Nadie Nadie, amigos, nadie tiene el dinero, ¿sí? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22, nadie tiene dinero, hablando de la palabra que se predica, que Jesús predica, la palabra de Dios, en el versículo 22 dice, el, el que fue sembrado entre espinos, o sea, la palabra que cayó en un corazón que tiene espinos, la explica y dice, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿por qué está afanado?, por el dinero, y dice, fíjate, está afanado por el dinero, entonces tú puedes adorar al, al Dios mamón, al Dios dinero, porque lo tienes o porque no lo tienes, o sea, tú, tu, tu afán por el dinero puede ser tu forma de adorarle al Dios dinero, pero además de eso Jesús dice, y el engaño de las riquezas, o sea, el afán por el dinero, y el, y, y, y el engaño de las riquezas, ¿Cuál es el engaño de la riqueza? ¿Qué producen? Ahogan la palabra. Entonces, lo que Dios te está diciendo es, no ha fructificado mi palabra por tus afanes, por el dinero, por tu presente, por tu futuro, y porque, la, y porque ese dinero te está engañando. ¿Cómo que me está engañando? La riqueza nos engaña haciéndonos creer dos cosas falsas. Una ya te la dije, que es nuestra. ¿Cuánto dinero traigo? ¿No? ¿Cuánto dinero traigo? No. ¿Cuánto dinero? Bueno, sí, traigo. sí. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? No, tú no tienes nada de dinero. Nadie tiene nada de dinero. Ese es el primer engaño. Y el segundo engaño... Con lo segundo, con lo que te engañan las riquezas es que dependes de ellas para estar bien y para ser feliz en esta tierra. ¡Pum! Entonces mira, tú andas por la vida creyendo que tienes dinero o que no tienes dinero. Y pones tu felicidad, tu estabilidad emocional, física y espiritual en el dinero, si lo tienes o no lo tienes. Ahí está el engaño de las riquezas. Es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad amigo. Directo del corazón de Dios para nosotros hoy. Es que tú no eres dueño de nada. No poseemos nada. No tenemos nada. Nada, nada amigos. Nosotros no tenemos en posesión absolutamente nada. No deberíamos. No debemos hablar en términos de tener sino en términos de administrar. ¿Cuánto administra ese? No, ¿cuánto tiene ese? ¿Cuánto está administrando este otro? Entonces, mira, a Slim se le dio muchísimo para administrar, pero administra. Él no es dueño de ni un solo peso, ni un solo dólar, ni un solo centavo de la moneda que sea, de todo lo que él no tiene, administra. Y seas Slim, o seas tú, ni él tiene, ni tú tienes. Él administra y tú administras algo que no es tuyo. Entonces, yo no sé cuánto dinero tengas en este momento aquí, en tu bolsa, en tu cartera o en tu cuenta bancaria pero déjame decirte, no lo tienes, no es tuyo, sea mucho o sea poco, no es tuyo, ni siquiera el 10%, o sea, si tú dices, bueno, el 10% es de Dios, ¡no! Todo es de Dios, tú no eres, tú no eres poseedor de absolutamente nada, el 10% es de, Dios, es de Dios y el 90% es de Dios, tú no tienes nada, entonces, aclarando, lo que Jesús dijo en el consejo fue, usen las riquezas que ya vienen injustas, que son injustas porque están corriendo en todo este sistema de idolatría, corrompido, sucio, injusto, úsenlas, las que te lleguen, para hacer amigos. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. A personas que ya habían dejado sus cosas, que ya habían seguido a Jesucristo, que ya eran salvas. Uh -huh. No para que reciban la eternidad, no usen el dinero para, para comprar amistades, no. Usen el dinero para hacer amigos que vayan a la eternidad junto con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Uh -huh. Entonces, no está diciendo que la vida eterna se puede comprar con dinero, No. Lejísimos. Les está hablando a gente ya salva. A ustedes. A mí. A sus seguidores. A los que hemos dejado las cosas, nuestra vida, para ir por él. Ajá. Y entonces les está diciendo cómo ser sagaces. ¿Qué es lo contrario de sagaz? Tonto. Les está diciendo no sean tontos. No les está diciendo no sean tontos para hacer negocios eso yo se las digo también ¿no? o sea no lo que ya les dije pero Jesús no está diciendo no sean tontos para hacer negocios les está diciendo sean sagaces ¿qué hizo este hombre? quiso asegurar su futuro un futuro de bien Jesús está diciendo bueno sean sagaces ustedes aseguren su futuro ¿cómo? La riqueza sea mucha o sea poca, que llega a tu mano, primero entiende, no es tuya, nada, nada es tuyo, eso es lo primero para que necesitamos para ser sagaces, no es mío, si tú no entiendes esto, vas a hacer un mal gasto de dinero y puedes terminar adorándolo, Jesús dice, actúa astutamente, sagazmente, con sabiduría ¿Cómo es esto? Ok, en un momento te lo voy a aclarar todavía más ¿Qué fue lo que hizo el amo? Cuando se dio cuenta de lo que hizo Yo creo que ustedes Algunos de ustedes hubieran dicho ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve si ni siquiera es su dinero? Y estaría en lo justo Lo correcto, ¿verdad? Pero él lo que hizo fue Aplaudió No la maldad, no el despilfarro ...sino la sagacidad del administrador que despilfarraba. Y Jesús dijo, háganle como Él. Y si Él dijo a sus seguidores, háganle como Él... ...es porque nosotros somos administradores... ...que te quede claro cuál es nuestra posición. Tú no eres el dueño. En primer lugar se le dieron a Satanás. Pero a Él que se le dieron, ni siquiera Él es el dueño. Es el dueño, es Dios, única y exclusivamente... Tú no eres dueño de nada, de un solo peso, de un solo centavo que tú tengas en la bolsa o en tu cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser sagaces? Pues, primero, ser sagaces. ¿verdad? ¿En qué? Jesús dice, asegura tu futuro, pero no el de la tierra. El, el, el futuro eterno. Espíritu, ayúdame. Quiero empezar diciendo Bueno, ya empezar ya empezar Quiero, quiero comentar aquí Y de, de verdad lo hago con mucho De, de todo mi corazón yo, yo les quiero dar las gracias A todas las personas Que han ofrendado Y han dado fielmente En Río de Agua Viva para que Esta obra de Dios continúe eh, Cuando empezó la pandemia Incluso hubo eh, Algunas personas que hace tiempo que no veía y que han estado con nosotros, siguiéndonos, y han, han decidido, yo creo, por la guía de Dios, por la guía del Espíritu Santo, ofrendar en Río de Agua Viva. Y a todos los que son de Río de Agua Viva, que, han, que lo han estado haciendo, de verdad, gracias, porque la, lo, lo más importante es que la obra de Dios continúe. Habiendo dicho eso, déjenme decirles a todos, amigos, a todos, a todos los que han ofrendado, de años, a todos los que han ofrendado recientemente, que Dios les ha impulsado a ofrendar acá, y a todos los que no lo han hecho déjenme platicarles algo, que aquí fue donde Dios me mostró de pronto en esta semana, que dije, Señor aquí está lo que tú querías, por eso es que, es que me llegó el miércoles y yo seguía metido en, el, en este texto estudiándolo, dije a qué hora voy a, voy a estudiar para la predicación del domingo, ¿no? y entonces de pronto aquí el Señor me muestra y me dice, mira, por eso te estoy diciendo, por eso, por eso sea Cristóbal, a Adriana, a Bruno, como, como ganchos para que te metieran los ojos acá, para decirle esto a, tu, a, a, a mi gente, a mi pueblo, a mi iglesia. Sucedió algo con la pandemia, bueno, muchas cosas. Pero lo que ha hecho la pandemia con, con toda la gente, con la gran mayoría de la gente, es que quisieron asegurar su futuro, pero en esta tierra. Claro, las amenazas de pérdida de trabajo, la caída de la economía, la enfermedad. Es una reacción lógica, pero también es cierto. La gran mayoría quiso asegurar su futuro, pero no en la eternidad, aquí en la tierra. Y ¿sabes qué? Ustedes también, los cristianos también. ¿Y qué vio Dios? Que dejaron de darle a Él y a su obra. Por asegurar su futuro inmediato aquí en la tierra. Y su futuro a mediano o largo plazo, pero aquí en la tierra. ¿Qué hicieron? Unos de plano dejaron de dar. Siempre hay gente que no da que nada más se acerca para ver qué recibe, pero hay gente en términos de una vida normal que da de vez en cuando o que da regularmente, muchos dejaron de dar, no solo aquí, en muchos lugares, pero otros empezaron a dar menos. Ahora, ya sé, antes de que me lancen algún dardo envenenado por ahí, ¿verdad?, en forma de jitomate, Quiero aclarar un principio que hemos dicho siempre. Dios no nos pide que le demos algo que él no nos ha, de, de, de lo que Él no nos ha dado o de lo que no tenemos. Entonces, si tú has perdido tu trabajo y no tienes una entrada económica, pues, ¿cómo vas a dar, cómo vas a ofrendar si no estás teniendo una productividad? ¿Okay? no estoy hablándote a ti en ese punto del dinero. De hecho, si tú te quedaste sin trabajo, si tú estás pasando por una necesidad económica, lo que tienes que hacer es levantar tu mano, pedirle a tu familia espiritual que te ayude y tu familia espiritual te va a ayudar como ya lo hemos hecho. Lo que no debe ser es ser orgulloso y decir no voy a pedir nada. Para eso estamos. Y vas a ver ahorita cómo para eso estamos. Así que... Si tú no has tenido una productividad económica, tranquilo, esta palabra no es para ti. Este punto del dinero, porque hay algo más para ti. Pero para todos los que no, para todos los que Dios nos ha guardado y les ha bendecido y les ha provisto de un trabajo, ah, ah. Entonces, Dios no nos va a pedir que le demos de lo que Él, de, de lo que él no nos ha dado, de un dinero que no tenemos, uh -huh. Pero aún así tiene que seguir manteniéndose la verdad en nuestras vidas. Nada es tuyo. Todo es de Él. Da lo que Él te da. Esa palabra sí es para ti. Dios no me ha dado un trabajo donde yo produzca dinero. No no, te, no puede ser dinero. Pero es lo único que Dios te ha dado. Si te dio fuerza, da fuerza. Si te dio talentos, da tus talentos si te dio tus dones, da dones, porque el dinero no es lo único que tenemos para dar. Entonces decíamos que el hombre rico es Dios y todo ese, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros ahí en casa? A ver, ayúdenme aquí y ahí en casa, ¿qué somos nosotros? Administradores ¿Cuánto tienes tú? Nada. Nada. El punto es cuánto estás administrando, eso es todo. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿qué clase de administrador ha sido? Puedes tener muchos conocimientos de economía, pero eso no es lo que califica a Dios. Si tú dejaste de ofrendar a Dios, de dar a su obra, o redujiste, quitaste para asegurar tu futuro, estás haciendo dos cosas. Estás siendo un administrador malo. Porque estás usando un dinero que no es tuyo. pastor Pero es que no es mucho. La cantidad, des, la cantidad no determina tu despilfarro. Lo que determina tu despilfarro es que, no, eh, que uses para ti algo que no es tuyo. Entonces, si tú dejaste de ofrendar o si redujiste... Lo que debes de ofrendar para asegurar tu futuro está siendo, número uno, un administrador malo, despilfarrador, disipador. Y número dos, está siendo lo contrario de Sagaz. Porque tú estás, tú estás tratando de asegurar tu futuro en esta tierra. Y el consejo de Jesús es asegura tu futuro eterno. Por medio de las riquezas que no son tuyas. Esa, esa, esa injusticia, úsala para justicia. Entonces, ¿qué hace un administrador? Lo que hace un buen administrador es que usa los bienes del patrón como el patrón le dice que los use, no como el administrador quiera. Lo voy a decir otra vez. Un buen administrador usa los bienes que no son suyos. Primero es un buen administrador porque sabe que ese dinero no es suyo. Lo tiene claro. Y entonces no lo va a usar como él quiera, sino lo va a usar como el patrón le diga. ¿Mm? Ese es un buen administrador. Y aquí, mi querido amigo y mi querido hermano, es cuando tú estás en riesgo de empezar a robarle a Dios aquí sí porque no es tu dinero y si tú lo estás, tú estás usando lo que Dios te da para asegurarte a ti no sé si lo estás viendo pero dices el dinero es lo que me va a asegurar ¡pum! ya estás idolatrando al dinero ya estás con el afán y ya estás, ya estás con el engaño de la riqueza diciendo este dinero es mío Dios me va a entender porque, porque voy a asegurar mi futuro. Es lo que viene a decirte Dios. No, no es tu dinero. Y tu futuro aquí en la tierra no lo aseguras de esa manera, guardándote un dinero para ti que no te pertenece. ¿Qué te pide Dios? Él no te pide que le des el 10%, amigo. Él te pide que ofrendes a su obra. ¿Cuánto? Lo que Él te diga. Y si un día es todo lo que traes, o todo lo que tienes en la cuenta de banco, ese día es todo, porque es su dinero, no es tuyo. No es tu dinero. Pero cuando tú ofrendas a la obra de Dios, es ahí cuando empiezas a ser amigos para la eternidad. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues porque aquí estamos predicando el Evangelio y estamos capacitando a personas a predicar el Evangelio para que muchas personas lleguen a ti. Miren, con, con lo que se ha dado hasta ahora no voy a decir si es mucho o poco, con lo que se ha dado hasta hoy, y tenemos una cámara, tenemos equipo aquí de audio, podemos pagar un internet que puede llevar esa palabra a muchos lugares. Y si tú has aportado, ahí estás haciendo amigos. Pero tienes que tener claro que el dinero que tú tienes no es tuyo, porque ese es el, el error de origen. Y hay otra cosa. Cuando tú dices, ya no voy a dar, ya no lo voy a darle a Dios, ya no voy a dar tanto, ¿no? O sea, hay personas... De los, de los fieles que redujeron todo al 10%. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar mi futuro aquí en la tierra. Ok. Esta parábola, parábola nos enseña, nos levanta la cara amablemente y nos dice, tienes que mirar a la eternidad para la toma de decisiones aquí en la tierra. Toda decisión que tomes aquí en la tierra va a tener una consecuencia en la eternidad. Que tus decisiones no sean basadas en asegurar tu futuro aquí en la tierra, sino asegurar tu futuro eterno. Yo te voy a dar y te voy a decir cómo usar esas, esas, esas riquezas para que te vaya bien en esta tierra y asegures a muchos amigos en la eternidad. Por eso es que Jesús dice lo siguiente, capítulo 16, ahí mismo, de la parábola, versículo 10. Mira, dice, el que es honesto en lo poco, también, también es honesto en lo mucho. Entonces, ¿qué es ese poco? ¿Sí? ¿Qué es ese mucho? Ahorita te lo voy a decir. El que es honesto en lo poco, también es honesto en lo mucho. Y el que no es honesto, el que es despilfarrador, el que es disipador, el que cree que es lo que tiene es suyo y que lo puede usar para sí mismo, para asegurarse un presente y un futuro en esta tierra, ese es deshonesto, tampoco va a ser honesto en lo mucho, por eso si ustedes no son honestos, y aquí viene la aclaración de Jesús, porque son las palabras de Jesús, si ustedes no son honestos con las riquezas deshonestas, con las riquezas de este mundo, con las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas? ¿quién nos va a confiar? Dios, pero ¿quién no las va a confiar, si no son honrados con lo que no es de ustedes, amigos, amigos con todo amor, aún, aún los que han ofrendado. Esta palabra es para ti. ¿Qué tiene que corregir? La idea, para todos, ¿eh? la idea de que es nuestro. No, para ser honrados, primero tenemos que entender que no es nuestro ni lo que llevo puesto. No es nuestra ni la salud que tenemos. No es nuestra ni esta belleza de cuerpo que tenemos todos. Eh, nada es nuestro. Todo, eh, todos, nosotros somos administradores. No hemos sido sagaces porque... Perdónenme ustedes, lo voy a decir con toda claridad. Somos, somos tontos cuando dejamos usar el dinero que no es nuestro para asegurar nuestro futuro aquí en la Tierra. Ahí somos todos, ahí ya nos perdimos, Ajá. si no son honrados con lo que no es de ustedes, ¿quién les dará lo que les pertenece? Fíjate, nada de esto es nuestro, nada, pero hay algo que sí es nuestro, que nos está esperando allá en la eternidad, por eso toda decisión, cual, cual, toda decisión que yo tome tiene que tener una mira a la eternidad, ¿cómo?, ay si yo no demuestro aquí en la tierra si yo no demuestro aquí en la tierra tangiblemente que soy capaz de administrar lo poco y que es poco la cantidad que sea poco es la riqueza de este mundo eso es poco suma toda la riqueza del oro de la plata, piedras preciosas y todo el dinero que haya en esta tierra eso es poco en comparación de lo que hay allá y esto poco que está acá nada te pertenece es una prueba para que puedas recibir lo tuyo allá, que, 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 que ya es tuyo mientras más demuestres no, no más con dinero con todo mientras más demuestres que tú aquí puedes hacer uso de lo que Dios te da como Él quiere más vas a tener allá y eso sí va a ser tuyo para toda la eternidad. Entonces tienes que demostrar ser fiel, ser honrado, ser sabio, ser sagaz, ser astuto con las riquezas de este mundo para negociar tu estadía eterna. ¿Cómo? Usándolas para llevar cada vez más personas a Cristo usándolas para llevar cada vez más personas a la salvación, usándolas para que cada vez más personas vayan a la vida eterna tu ofrenda que no es el 10% es lo que Dios te dice que des, ¿ajá? hace que el evangelio de Jesucristo siga siendo predicado y esto que sucede en Río de Roiva sucede en todas las iglesias del mundo ¿sí? obviamente con sana doctrina y están llevando cada vez más personas a Cristo. Ahora, yo sé, yo sé. Lamentablemente tenemos un montón de ejemplos donde se usa de la confianza de la gente, de la necesidad de la gente para enriquecerse. Esos religiosos, esos falsos maestros, esos falsos profetas. Ahorita vamos a llegar un poquito a eso. ¿Hay algo? Hay dos preguntas. Sí. Muy bien. Eh, 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 comento la pregunta. dice, pastor, habíamos aprendido alguna vez que no podíamos ofrendar todo. Mantén esa enseñanza con su cláusula correspondiente. Si Dios te dice que es todo, es todo. Pero es Dios el que te lo dice. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue la enseñanza que dimos en ese tiempo? Bueno, tú no puedes dar más eh, de la mitad que decíamos en esa enseñanza para que tú puedas seguir produciendo. eso es un principio general que tú puedes seguir guardando. Pero hay ocasiones en las que Dios te dice, dalo todo. Y no necesariamente tiene que ser tu dinero. Alguien le puede decir, Dios, oye, quiero que le des tu auto a fulano de tanto. ¿Cómo le das el 10% del auto? ¿Cómo le das el 30% del auto? no ¿Se animó que le des este... La, yo, yo empecé a comprar mi coche cuando yo tuve mi primer coche lo primero que compré fue un gato y un estéreo ahí sí lo fui comprando por pedacitos fue para todo lo que me alcanzó pero tú no puedes dar así un coche Ay y habrá alguien claro que sí a mí me dieron un auto porque la persona porque dios le dijo a esa persona que me tenía que dar ese auto Y dijo, mira, era una persona bastante entendida en, este, en estos temas. Y Dios, bueno, no sé cuántas cosas más le dio después por haber obedecido. Entonces hay veces en que Dios nos dice, da todo. Y no necesariamente tiene que ser dinero. Ahora, ¿por qué tienes que mantener ese principio que yo les enseñé? Porque si das todo hoy, ¿qué vas a dar la próxima semana? ¿No? O sea, tienes que seguir trabajando, produciendo. Pero hay veces en que Dios nos dice eso. Si sí nos dice que, que demos algo al 100%. Espero que le haya, que haya quedado claro. la otra pregunta, bueno, no sé si es como la pregunta, dice, pero estudiamos, nos preparamos y nos capacitamos y trabajamos para ello. No queda muy claro. No me queda muy claro. Dice, pero, pero estudiamos, nos preparamos, nos preparamos, nos capacitamos y, nos capacitamos para y trabajamos para ello. ¿No queda muy claro? Y dijo, escribió, no queda muy claro. Disculpenme, tampoco me queda muy claro. Si nos pudieran decir qué fue lo que quisieron decir con ese comentario, por favor. Y ahorita con mucho gusto lo atendemos. Entonces les decía, sí hay muchos, desafortunadamente hay muchos abusos al respecto. Pero eso no, eso, Jesucristo nunca dijo que por causa de esos a que abusan, nosotros dejáramos de hacer lo correcto. Entonces esta palabra sigue siendo igual de vital para nosotros aún en medio de tanto abuso. Y, y, y déjenme decirles otra cosa, si ustedes de alguna manera alguna vez fueron abusados, fueron eh, engañados, y, y les sacaron dinero y les robaron por, eh, usando la fe, usando una Biblia, déjenme decirles que si están escuchando este mensaje y si están llegando a Río de Agua Viva, es para que también haya sanidad en sus corazones, en ese aspecto en particular nosotros llevamos 17 años y gracias a Dios ¿sí? en, 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 como dicen en, en, en Colombia este, en las que sea Dios ha estado con nosotros en las que sea, en las buenas, en las malas en las peores, en las muy buenas pero siempre nos ha, nos ha sostenido en el sentido de que Él nos ha permitido tener una buena administración de todo lo que Él nos da aún ahora que, obviamente, por todo lo que estoy mencionando, pues ha habido una baja brutal. Pero ahorita quiero decirles, yo una vez, yo lo tenía acá apuntado más tardecito, pero una vez les digo, yo no estoy predicando esto por necesidad mía, ¿eh? Yo no estoy, yo no estoy desesperado. Impresionantemente Dios sigue sosteniéndome y eso es lo que trataba de decirles ahorita. Este es un mensaje que les estoy dando, no proveniente de la desesperación, sino del corazón de Dios que Él me lo mostró y por eso me tomé el tiempo de decirles cómo llegó esta palabra en esta semana. Todo lo que inviertas en otras personas para llevarlas a Cristo, una comida, una casa, invitarlas a tu casa, invitarles un café, todo eso, todo eso va a ayudar para predicarles el Evangelio, todo eso va a ayudar a asegurar tu futuro de bendición, no tu salvación, tu futuro de bendición eterna. Déjenme, ya que estaba ahorita mencionando esto, eh, que conozcas un poco más, tanto de tu iglesia, y si ya lo conoces, que yo sé que muchos sí, que lo recuerdas, pero que no, que lo conozca, de Río de Agua Viva. Mire, nosotros desde, desde los primeros meses que iniciamos Río de Agua Viva, sí, a nosotros no nos apoyó ninguna otra iglesia, nadie nos dio dinero, nunca. Empezamos dependiendo, empecé dependiendo al 100% de Dios, y desde los primeros meses, cuando nuestra ofrenda era de 300 pesos, semanales, me impuse dar, dábamos alguna cantidad, ya te imaginarás cuánto, si la ofrenda era de 300 pesos, ya te imaginarás cuánto dábamos ¿no? a la casa que nos recibía, pero también me acuerdo mucho y seguramente David me estará escuchando, David Caso junto con su mami, dábamos de vez en cuando para llevar la palabra a una correccional de menores que estaba cerca de donde nosotros nos reuníamos, Aún así, si yo tenía algún invitado predicador que, que, que Dios me dirigía, le ofrendábamos abundantemente, siempre hemos sido generosos eh, ofrendadores a quienes nos viene a predicar la palabra de Dios. Si había alguna necesidad, la iglesia, como iglesia, disponíamos, o sea, yo disponía, para que se entiendan, para ofrendarle generosamente. Incluso yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de que cuando alguna persona ha estado en verdadera necesidad, porque... Porque también así como abusan desde el púlpito, también hay personas que abusan cuando vienen a las iglesias, ¿no? Planteando situaciones así terribles, pero nada más para pedir, bueno, es de todo. Pero cuando nosotros detectábamos una verdadera necesidad, yo tuve, he tenido el privilegio, he tenido el, el, el gozo de llevarme a esa persona al supermercado, a un súper, a, a Walmart o al que sea, y decirle, elige lo que tú necesitas. Y por supuesto, lo que sea, sí, lo que sea, y no lo pueden creer. Y hemos salido con el carrito lleno para bendecirles. Para, para Miren, llegó todo esto de la pandemia. Y de inmediato, de inmediato, amigos, empezamos con un proyecto dirigido por Dios que se llama Aderezas Mesa delante de mí. Mi esposa y yo, cada semana vamos a comprar las cosas de la comida. Cada semana nosotros disponemos de nuestro presupuesto para comprar algo. ¿Para quién? No sabemos. No sabemos. Pero si es una mesa aderezada por Dios, Dios me dice, compra esto, pon esto en esa mesa. Es su mesa, es su dinero. Y yo lo pongo literalmente sobre la mesa del Señor. Cada semana nosotros disponemos de algo para dar en cuanto sea necesario. Si alguien de la iglesia... Ofrece algún servicio que yo necesite, se lo pido antes que ir con cualquier otro. ¿eh? El dinero que Dios me da, primeramente es para gastarlo con sus hijos. Y cuando alguien me hace un servicio, busco pagarlo justo, o si puedo, generosamente, lo hago generosamente, más de lo que pueda ser justo. Si no me crees, tú puedes preguntar esto que yo voy a decir. Si a mí me piden, yo doy desde un aventón hasta dinero y no lo doy de manera triste, no, no, no me duele lo doy de manera alegre déjenme platicarles que aquí donde nosotros nos estamos reuniendo que también nos reciben generosamente cada domingo hay una persona que dispone comida para que no nos desmayemos aquí porque estamos desde tempranito si no vende todo lo que lo que trajo, toda su inversión y todo su esfuerzo, yo se lo compro. Yo se lo compro y me lo llevo para que no tenga ninguna pérdida. La verdad les voy a decir algo, antes yo no daba dinero en la calle, pero ahora sí, me duele muchísimo ver la necesidad que hay. Y yo dispongo de traer siempre algo ahí en el auto para ir dando lo más posible, lo más que yo pueda. Constantemente yo estoy buscando nuevas formas para dar, o mejor dicho, constantemente le estoy preguntando a Dios qué y cómo debo de usar el dinero que es suyo, que no es mío, para que a mí me quede claro eso, esto que yo les estoy enseñando. Para que a mí me quede claro que lo que yo tengo no lo tengo, soy administrador. De hecho, y muchos de ustedes podrán testificar de esto. Mi primer pensamiento cuando estoy todavía despertando, mi primer pensamiento es dar. Primero le doy gracias a Dios de que me da vida. Es lo primero que le doy, es lo primero que hago, darle gracias a Dios. Y digo, ¿por qué digo que ustedes pueden justificar de esto? Porque lo segundo que yo le, que yo hago es ¿qué quieres que yo le dé a la gente de tu palabra? Así es como nace cada día, cada mañana un desayuno que busca predicar a Jesucristo. Y confortar y bendecir el alma de todas las personas que lo puedan leer. Estoy pensando en qué voy a dar, qué voy a dar, qué voy a dar. Y les decía, es impresionante porque aunque las ofrendas se cayeron, y se, seguramente se cayeron en todas las iglesias del mundo, Dios me sigue sosteniendo, nos sigue sosteniendo maravillosamente. Te repito, yo no te estoy dando este mensaje porque esté en necesidad ni desde la desesperación. Te estoy dando este mensaje porque Dios me mandó a decirte, no te equivoques hijo, nada es tuyo, todo es mío. Ahora mira lo que dice Jesús, Mateo 5, 42. Al que te pida, dale. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Señor, pues que me voy a quedar sin eso, déjaselo a Él, que es tu padre. Tú no tienes el dinero que traes en la bolsa, lo estás administrando. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Si yo lo tengo, y por eso les digo, ahorita les voy a comentar: si yo lo tengo y alguien me pide y se lo doy, ¿sabes cuál es mi pensamiento? No es préstamo, es, es una ofrenda, es un regalo, es tuyo, te lo doy. No me lo devuelvas. Y menos a un hijo de Dios. Menos estarle yo cobrando a un hijo de Dios cuando es dinero del Padre. Que, que Él me lo da para luego decirme dáselo a Él porque Él lo necesita. ¿Cómo voy a decirle no si no es mío ese dinero? Aquí la palabra rehusar es una palabra muy gráfica que significa dar vuelta. Es como si vienen, te piden, tú dices, así como cuando le haces en las esquinas de las calles que vienen, que te van a limpiar el parabrisas, y te volteas y dices, hola, no. hola, Significa eso, no te des la vuelta. O sea, cuando te pidan, no les den la espalda. Si no tienes, no les puedes, no les puedes prestar, pero que sea verdad. Porque, porque el dueño del dinero sí sabe lo que te ha dado y si no tienes porque lo despilfarraste, pues peor peor aún y aquí en este mismo texto dice Jesús, para que veas que no es dinero nada más, si te piden que vayas una milla, ve con el dos y si te quieren poner a pleito por la túnica, mira, quítate la túnica y dales también la corbata o la, o la, o la capa o lo que sea, da, da da Da, ¿Por qué? Porque no es tuyo. Tú solamente administras lo que Él pone en tus manos. Y mi querido amigo, esta palabra viene a tu vida para que no pierdas el trabajo de administrador. Para que no dejes de recibir lo que Dios te da. Porque si lo sigues administrando mal, si lo sigues administrando mal entonces puedes perder el trabajo. Mira lo que dice Lucas 16, 13, ahí mismo. Nadie puede servir a dos patrones, porque despreciará a uno, y llamará al otro, o viceversa. Nadie puede servir. ¿Cuáles son esos dos patrones? Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Mira, las riquezas es el único Dios que se pone a tú por tú con Dios para contender por tu corazón. Las riquezas tienen la capacidad y el poder de desviar tu corazón de Dios y hacer que sirvas a las riquezas en vez de servir a Dios. Que tú pongas tu futuro en manos de las riquezas en vez de ponerlo en las manos de Dios. Pero solamente uno puede ser Dios en tu corazón. Solo uno puede es Dios, o sea, solo uno puede ser Dios, porque solo uno es Dios, las riquezas te engañarán para que termines sirviéndola a ella, no lo des, es tuyo, no lo des, asegura tu futuro en esta tierra, y debes de tener bien claro que las riquezas quieren ser Dios en tu corazón, mira Lucas capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Ay, ahí están los líderes religiosos. Ese era su segundo público. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, pero sabía que lo estaban escuchando los fariseos. Pero mira lo que dice Lucas de ellos. Ve, triste, lamentable, líderes religiosos que no adoran a Dios. Que adoran al dinero, son avaros. Y entonces aquí, mi amigo, tú puedes tener dos actitudes ante esta palabra, o recibirla, o la de los fariseos, burlarte de él. ¿De quién? Si tú dices, ay, eso que está diciendo el pastor, no es cierto, lo que pasa es que él no sabe la situación, lo que sea, no me estás rechazando a mí. Estás rechazando a la palabra de Dios. Estás rechazando el mensaje que Dios, que Dios trae a tu vida hoy, porque Él sabe que tú estás queriendo asegurar tu futuro poniendo tu esperanza en las riquezas y por eso has dejado de dar él sabe que tú ya caíste en el engaño de creer que las riquezas son tuyas y por eso no le das más del 10% ¿qué es de Dios? el 10% nada más no le demos más porque lo demás es para nosotros mira cómo está la situación tenemos que asegurar nuestro presente tenemos que asegurar nuestro futuro Oh, no podemos recibir esta palabra no, cómo no, es de Dios. No la recibes, ok, pero estás rechazando a Dios. Los religiosos, los que hoy vemos abusando, eh, ridiculizando la palabra, usándola mañosamente para sacarle el dinero a la gente, para beneficio de ellos. Aquí que quede bien claro, ¿sí? el beneficio es de esas personas que van a ser nuestros amigos, a los cuales vamos a ver en las moradas eternas. Cuando tú llegues allá, y yo llegué allá, y nos demos cuenta de todo lo que produjimos, y que no van a ser riquezas que se echen a perder, y nadie nos las va a robar, y que, y que Jesús nos diga, todo esto, mira, ya no vas a administrarte esto, ahora vas a ser el dueño de todo esto, porque demostraste allá abajo, Fidelidad y honestidad con lo, que, con lo que yo ponía en tus manos eso que no fue tuyo lo administraste bien lo usaste como yo te dije cuando yo te dije que lo dieras lo diste sin problemas fuiste fiel en eso poco y eso poco pueden ser miles de millones de dólares pero fuiste fiel en eso poco ahora ya te, te, te promuevo ya no vas a ser administrador ahora vas a ser eh, dueño junto conmigo eh, y toda esta riqueza es tuya y nunca se te va a acabar <risa> tengo una palabra más para ti pero quiero, ayud uh, quiero, quiero ayudarnos a asegurar la palabra, entonces por favor respondan fuerte y claro ¿cuánto dinero tienes? nada ¿de cuánto eres dueño? De nada ¿tú eres un y vas a usar el dinero conforme a lo que, a lo que, Dios ok, de acuerdo, sí. muy bien. Entonces, esa es la razón por la que tú das. O, olvídate de que, ay, este, voy a dar porque las promesas, no, espérate, tú das por esa razón, porque no es tuyo. Y porque tú lo estás administrando, porque sabes que es de Dios y porque tú quieres demostrar que eres un buen administrador en las cosas que no son tuyas, para que entonces reciba lo que es tuyo. ¿Amén? Amén. Ok, esa es la razón más importante. Tú eres administrador, no eres hoy. Ahora, establece bien esa verdad en tu vida, en tu corazón. Uh -huh. Y ya aclaramos. Darte lo que Dios te da no te salva de la vida eterna, eso es Jesucristo, tú tienes que rendir tu vida a Jesucristo por completa, eso es lo primero que tienes que dar, tu vida entera, si tú no das tu vida entera a Jesucristo te pierdes de la salvación, ahora, las riquezas te pueden robar la salvación en el sentido no de que la tuviste y luego la perdiste, sino de que tú creíste que la tenías pero nunca la tuviste, ¿por qué?, porque las riquezas, te dije, están contendiendo por tu corazón. No puedes servir a Dios, no puedes servir a Jesucristo y a las riquezas al mismo tiempo. O sea, tú puedes, tú puedes venir a la iglesia, pero estar constantemente centrado en las riquezas de este mundo y estarle sirviendo al Dios Mamón. Establece bien en tu vida el concepto correcto de las riquezas. ¿Cuál es el concepto correcto? No son tuyas. No caigas en el engaño de las riquezas, no dependes de ellas, no aseguras tu futuro en la tierra con ellas y pierdes de asegurar tu futuro eterno haciendo mal uso de ellas. Estableciendo bien eso, ahora te digo, no le quites la oportunidad a Dios de darte más, no para que tengas más, sino para que administres más. Porque es cierto, si, si, si somos honestos y fieles administrando lo que Dios nos da aquí en la tierra, vamos a tener en el cielo, pero también Dios nos dice que si somos buenos administradores con lo que tenemos aquí, Él nos va a dar más. ¿Con qué razón? Para dar más. Porque estamos demostrando que podemos administrar 5, nos va a dar 10, 15, 20, 15, 10 millones, todo eso va a seguir siendo poco en comparación de lo eterno pero sí puede ir aumentando. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Te lo voy a poner en tres versiones. Miren, Dios habla hoy. Ven a otros y Dios les dará a ustedes. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? No. ¿Porque saben mucho de economía? No. Porque están, tienen claro que las riquezas son de Dios y están haciendo lo que Él dice. Y si Dios ve que tú das lo, de lo que Él te da, entonces Él te va a dar a ti. ¿cuánto te va a dar a ti? aquí viene lo maravilloso les dará en una bolsa una medida buena bien apretada sacudida o sea que le hacen así más espacio y repleta con la misma medida con la que ustedes den a otros Dios les devolverá a ustedes mayor ¿no? a, a mí me encanta el helado entonces luego voy a la heladería y, 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 y pido un litro de helado y me choca que me atienda uno. <risa> Lo perdono cada vez, cada vez que voy. Porque yo le veo que le deja huecos ahí. Digo, ¿por qué? Pero hay otra persona. Y yo trato de cacharla siempre que está ahí. no sé, Porque me da una medida bien apretada. O sea, hasta le revisa así que no quede ningún huequito. Y todavía le pone como un copetito al, 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 al bote ese de litro. Y trata de cerrarlo y me dice, ay, es como que se va a desparramar, Le digo, déjelo así, así me encanta. ¿No te gusta a ti eso? Así así Dios, tú das lo que Él te diga, lo que Él te diga, y Él te va a regresar una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Mira mira cómo lo dice la nueva Biblia viviente, ven y les dará a ustedes, es más, les echarán el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este. Ojo, oh, ahí es donde tenemos que poner atención. Con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. ¡Ah! En la medida en la que yo doy, me va a estar siendo dado. Detén esa acción, te va a detener la acción de arriba. O sea, te van a estar dando lo, 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 lo que necesitas y vas a ser presa de las... De las, de las de las eh, eh, riquezas del engaño de las riquezas nueva traducción viviente. den y recibirán Ven, está, contundente. lo que den a otros ojo no voy a dar para que me den voy a dar porque nada es mío porque yo quiero ser un buen un buen administrador, un fiel administrador nada más y porque estoy asegurando mi futuro eterno riqueza y amigos eternos den y, y recibirán esto ya es extra lo que den a otro le será devuelto por completo, pero ese completo va a estar apretado, va a estar sacudido para que haya lugar para más. Esa es la razón por la que se sacude Desbordante, así como el helado que voy a comprar, derra y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces, aquí vemos el principio que Dios da al que da, y le da más de lo que da. O sea, Él dice, te voy a dar lo mismo, pero al final es más. ¿Para qué? Para que des más. ¿Tú crees que Dios no lo hace así con el es agaz? ¿Quién va a ser más sagaz que es? ¿Qué? Mira, mira, allá hay uno que está entendiendo el principio. Dale más, a ver qué hace con eso. Uh, oye, dio más, Señor dio más, ahí están los ángeles. En serio, denle más más, oye pero sigue dando más perfecto, ese ya, ya le quedó claro, o sea pa pandemia o no pandemia, este sigue dando y dando y dando y dando, y dando pandemia no tan o no pandemia, yo le voy a dar a dar, a dar, a dar, porque yo Dios no dependo de una pandemia si yo quiero llamo a los cuernos para que vayan a darle si yo quiero le llamo a los ángeles para que vayan a darle si yo quiero llamo al mismo chamuco para que le vaya a dar y le vaya a llenar las manos de bendición para que ve te voy a terminar con cinco cositas muy concretas. Tú vas a dar lo que Dios te pida. ¿Qué te pide Dios? Que ofrendes en su obra. No te hagas ahí malabares en la cabeza de, ay, bueno, esto, esto se lo quería ofrendar a Dios, pero a lo mejor se lo doy al Señor de la calle porque está pobrecito. No. Ofrenda y dale al señor de la calle que está pobrecito ¿para qué te reduces si lo que tienes que hacer es espacio para que Dios te dé más? repito amigos, no se trata de que des lo que no tienes una, una vez tuve una persona maravillosa en la iglesia que de pronto me llamó y me dijo pastor estoy en muy mala condición y yo veía que ofrendaba constantemente y me decía estoy en una mala condición económica cuando estuvimos platicando llegué al punto donde descubrí que sus ofrendas recientes de, de los últimos tres meses las había estado haciendo con tarjeta de crédito o sea estaba ofrendando con un dinero que no tenía pero ella quería ofrendar oh, y le tuve que decir no no, no, no es de lo que Dios te da no te puede no te vas a endeudar con ofrenda Vas a salir de las deudas con tu ofrenda. Porque la primera deuda con la que sales, es con la que tienes con Dios. Nada más pregúntate ahorita, amigo, ¿cuánto has usado para ti? Que no es tuyo? ¿Qué tal? ¿A qué me refiero? Porque alguien va a pensar por ahí. Bueno, entonces, ¿qué no puedo usar el dinero que tengo para comprar mis, mi comida? No, no, no. Te estoy diciendo muchos de ustedes dejaron de dar, eso es lo que no es tuyo, se cerraron, dijeron ya, voy a asegurar mi futuro aquí en la tierra, voy a asegurar mi futuro aquí mientras está la pandemia, ¿qué hago?, ¿qué hago?, hicieron como el, como el mayordomo es infiel pero no fueron sagaces, dijeron ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, quitarle a la, a la escuela de los hijos no puedo, este, quitarle los servicios del departamento no puedo, quitarle la renta no puedo, ya sé, ¡uh! ya, adiós, adiós es al que le voy a quitar, voy a dejar de ofrendar, voy a reducir mi ofrenda, para asegurar mi futuro, eso es lo que Dios sabe de ti, y por eso te está trayendo esta palabra, entonces, ¿qué tienes que hacer? Número uno, tienes que saber, entendí, ya te lo dije todo el mensaje, no es tuyo, nada es tuyo, ¿qué tienes que darle a Dios lo que te pide? Ofrenda, no diezmo, diezmo es para el niño principiante que apenas está empezando a dar sus primeros pasos en Cristo, ofrenda y cada vez ofrenda más, no de lo que no tengas, de lo que Dios te va dando, comprueba este, este texto, de esta promesa de Lucas de que él te va a dar medida rebosante, más de lo que es, no tengas entonces un mínimo, lo que debes de tener en tu corazón para dar es tu amor y tu adoración a Dios, y amor es obediencia, como ya lo vimos. Ama a Dios con todas tus fuerzas es obedecerlo, y con todo lo que tengas. Número dos, o sea, número uno, dale a Dios lo que Él te pide. Ofrenda. ¿Cada cuando, Cada que puedas. Cada que Él te da, dale. Dale. Y si alguien por ahí está pensando, ay, estoy guardando las ofrendas del Señor para ahora que regresemos de la pandemia. Dale para que te llegue más. Dos, mantente alerta y sensible al Espíritu Santo. ¿Cómo? Pregúntale. Aquí en esto te puedo decir que me sigas, que tu primer pensamiento en la mañana sea, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién le doy? ¿Qué quieres que dé? Él te va a hablar. ¿sí? Te aseguro que te va a decir, dale acá, da acá, da acá, da acá una vez que ya estés cumpliendo en, 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 en la obra del Señor tres no creas que por no tener trabajo no puedes ofrendar, no puedes dar
1: ve, revisa
0: todo lo que Dios te da y de todo lo que Dios te da da ¿Sí? voy a poner un ejemplo si Dios te da eh, este, un kilo de frijol da algo de ahí dispone a dar algo eso es lo que va a ver Dios, porque está, está diciendo: mira, Él está entendiendo que puede dar, está teniendo fe. Uh -huh. Hay muchas cosas que tú puedes dar. Cuatro, busca constantemente nuevas formas de dar, empieza a generar el gozo, a producir el gozo de dar, empieza a, ver, a pensar en más personas a quien bendecir, tanto como puedas. Nuevas formas de dar nuevas personas a las cuales deben decir oye pero quiero aquí por favor que me entiendas la iglesia no es altruismo la iglesia es salvación por medio del mensaje de salvación del, de, del mensaje del evangelio tú no le vas a ir a dar a una persona para que tú te sientas lleno y digas, ah ya hice mi buena obra del día qué buena persona soy no si tú le vas a dar a alguien es para que tú te sientes con ella y si le vas a invitar vas a pensar que tú digas esta semana yo voy a invitar a alguien a, a, a comer a un buen restaurante un compañero de trabajo un amigo que hace mucho que no veo y que no conoce de la palabra lo voy a agasajar con una buena cena y ahí le voy a predicar el evangelio eso hacemos la iglesia no somos altruismo somos el canal de salvación para el mundo allá voy a dar y haz eso predícales y quinto este. Miren, a mí me, a mí me, yo lo agradezco. Estas son de las cosas que más me, me emocionan. Que después de un mensaje, eh, les decía, empecé diciendo que hay personas que me dicen, ah, oh, pastor, esto acá, que no, yo no, no lo entendí, pero este, y acá, esta palabra o esto que dijiste, eso, ya empecé diciendo eso y lo agradezco muchísimo. Disfruto de una manera diferente cuando eh, hay semanas, o, ojalá fueran todas y esta semana fue una de esas donde me escriben personas de la iglesia y me dicen mira pastor, obedecí a la palabra tú predicaste esto de, de la palabra aquí está la prueba de que estoy obedeciendo ya hice esto, ya le llamé ya vi cómo está, ya mandó un mensaje digo, eh, lo estamos entendiendo sigue así sigue, haz eso todo. No, no, no que me lo digas a mí, o sea que lo, que lo hagas, si te sirve decírmelo a mí caray eso va a ser mejor eh, regalo que un ramo de flor. Bueno, no, 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 un ramo de flor. Eso va a ser mejor que si me regalas un costal de proteína, de, de vainilla, o sea, Me voy a alegrar muchísimo. Pero no tienes que hacerlo. Aunque tú lo hagas. Y si haces esto último que te voy a decir, va a ser maravilloso. Despiértate cada día pensando en dar. Todas las mañanas empieza. Y di, voy a dar, voy a dar, voy a dar. Dar, el pensamiento de dar va a ser un espacio, va a ensanchar tu corazón, va a ensanchar tu mente, va a ensanchar tu fe. Y mientras más ancho esté todo eso, cabe más de lo que Dios te va a ir dando. día vas a ver cómo esto va a estar maravilloso, lo que Dios va a hacer. Si quieres ponerte de pie, déjame orar por ti. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque podemos confiar y descansar en ti como lo cantábamos. Nosotros no descansamos ni confiamos en las riquezas. Señor, y si ha sucedido de esa manera, en este día nos arrepentimos, te pedimos perdón, cambiamos de sentido, porque no queremos perder el trabajo de administradores en esta tierra. Señor, perdónanos por haber confiado más en las riquezas, por querer asegurar nuestro futuro inmediato en medio de esta pandemia y no haber confiado en ti. Perdónanos por haberte robado. Perdónanos, Señor, por haber malgastado lo que no es nuestro y ni siquiera poner atención, ni siquiera tener esto en mente. Pero hoy, que se está recordando que lo estamos recibiendo de tu parte, Señor, recibimos esta palabra y te decimos, aquí estamos, Señor dispuestos a dar lo que tú nos digas porque reconocemos que lo que tú nos das no es nuestro no lo tenemos, es tuyo y estamos listos a que tú nos digas cómo usarlo de inicio Padre perdónanos por fallar en nuestra ofrenda a ti perdónanos Señor por retener nuestra mano por disminuir en vez de aumentar con ello disminuíamos también nuestra fe y nuestra confianza en ti Señor, hoy estamos listos para retomar este camino. Y estamos seguros, Señor, que todo lo que se ofrende en este, en este lugar servirá para que lleguemos a más personas. Es por esta ofrenda, mi querido amigo y, y padre hermoso, tú lo sabes. Amigo y hermano, es por esta ofrenda que hoy podemos tener una escuela para padres. Es por esta ofrenda que hoy podemos tener un grupo de matrimonios. Es por esta ofrenda que hoy podemos tener un tiempo hermoso de oración en la semana por esta ofrenda que su servidor puede seguir produciendo, puede seguir yendo, puede, puede realizar la labor pastoral con las personas que conformamos hoy la iglesia. Regresa, mi querido amigo, mi querido hermano, regresa. Por supuesto, aunque nadie sea indispensable, te necesitamos. No solo el dinero, eso sería el cuarto, quinto, sexto lugar necesitamos tu presencia, tu amor tu compañerismo te necesitamos a ti no retengas, ya no más no más, nada es tuyo nada es nuestro padre y hoy dejamos de adorar este sistema de riquezas y nos disponemos a usarlas sagazmente, las riquezas nos van a servir a nosotros no nosotros a las riquezas el único Dios eres tú Jesucristo nuestro Rey y salvante. En el nombre, Dios, que es sobre todo nombre, sellamos esta oración y esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Amén. 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 Así de pie, por favor, vamos a terminar alabando al Señor. Y recuerden, 29 de noviembre, cena de acción de gracias, precisamente para agradecer. Y ahí tienes una gran oportunidad también de usar muy bien esos recursos que Dios te ¿Es que da.